0: Вітаю, дорогі друзі! Мене звати Ірина Тулякова,
1: І це другий сезон подкасту про сучасне батьківство «Супербатьки».
0: І тема нашого сезону, вона про підприємницьке мислення, як його розвивати в дітях.
1: «Батьками бути круто» разом з Радіо Сковорода та КМДШ «Освіта для творців світу».
0: Привіт всім, мене звати Ірина Тулякова, я академічна директорка мережі «Шкілка МДШ». Сьогодні ми розпочинаємо новий сезон нашого спільного проєкту «Радіо Сковорода» та «Шкілка МДШ» для супербатьків. І тема нашого сезону, вона про підприємницьке мислення, як його розвивати в дітях, чим це може бути корисно. Сьогодні наш перший подкаст, він про фінансову грамотність. І а, я запросила дуже крутого, чесно, може, не скромно, але так і є, а, вчителя фінансової грамотності наших шкіл в КМДШ, В'ячеслав Зражевський. І ми з ним сьогодні розкажемо вам про те, яким чином фінансова грамотність впливає на дитину, чим це корисно, як для Учнів, так і для батьків, ну і звичайно для нашої країни, тому що без цього ніяк. В'ячеслав, привіт! Як справи, як фінансова грамотність сьогодні пройшла у п'ятих класів?
1: Вітаю батьки, вітаю слухачі, вітаю діти, кому цікава тема фінансової грамотності. Привіт, Іра. У нас чудовий сьогодні день. У нас дійсно сьогодні в школі захист в п'ятих класів був третього проєкту. Вони створювали свої приватні навчальні заклади. Діти вже занурюються в початок такого бізнесу, рахують свої бюджети, створюють вже свої проєкти з різними креативними ідеями. Але це все трошки не про фінансову Грамотність – це про основу підприємства, тому що фінансову грамотність у нас в КМДШ іде з початкова школа. А з п'ятого класу ми починаємо вже курс основи бізнесу проектним методом, де вони вже застосовують свої звички фінанс, свої навички фінансової грамотності на практиці.
0: Якщо дитині, ось з дитинства, да, там, розповідати якісь корисні е, е, фінансові звички, історії, там, вчити їх, в принципі, як користуватися грошима, що це може дати з особистого досвіду?
1: Ну, я можу розказати і особистий досвід, і досвід моїх учнів. Ну, у мене особистий досвід дуже позитивний, тому що з першою дитиною, своєю старшою, я багато експериментував. Е, і в мене дитина така перша, вона транжирка така, Трошечки, всі гроші витрачає. І цю дитинку мені досі доводиться їй вже 12 років, і мені досі доводиться їй викладати уроки фінансової грамотності вдома. Ні, звичайно, за чашечкою чаю вечірнього. Ми говоримо про фінанси, про власний бізнес. А от, скажімо, коли я вже наставився експериментів над старшою донькою, то молодшу доньку мені вже дуже легко виховувати і давати їй потрібні знання. Я одразу читав її профілі, як дитина, яка навпаки схильна дуже все заощаджувати. І це призвело до того, що моя молодша дитина в другому класі вже відкрила свій Власне, маленький бізнес заробляє гроші. Наразі за півроку вона заробила вже 18 тисяч гривень. Нічого
0: собі класно.
1: Так, крім того, вона вже дослухалася поради і перевела їх в іноземну валюту, розуміючи, що гроші в гривнях швидше знецінюються. Но це такий приклад, мій особистий досвід.
0: А як ти це робиш? От там дочка, одна модель в неї така, вона там більше купує все там, чи якось транжурить, грубока кажучи гроші, інша більш заощадлива. Як ти їх вчиш там, накопичувати гроші, заробляти в другому класі?
1: Ну, для мене є дуже багато способів. Найдієвіший метод, який з мого особистого досвіду працює і у мене, і в сім'ях моїх друзів, з дітьми, які люблять витрачати багато грошей, не замислюючись над тим, наскільки фінансово обґрунтованим є цей вчинок, працює така схема банку. Тобто, батьки фактично стають певним банком, діти свої гроші, віддають батькам або просто кладуть кудись їх на видне місце, і батьки щомісяця на залишок грошей, які не витрачені, нараховують відсоток. І цей відсоток може бути достатньо великим, там 5-10% і більше. Ну, наприклад, я використовував 10%, і діти, коли вони розуміють, що от кишенькові гроші там з'являються, або я щось зробив а в лобові мені подарували день народження, і я це не буду витрачати зараз, то вже через місяць я отримую плюс 10% на ті гроші, що збережені. Це на один з найдієвіших способів, які сьогодні я знаю. Звичайно, можна говорити про інші способи, такі класичні і вже більш відомі батькам. Можливо, частина з них використовує. це кредитні картки, відкривати дитячі, тому що коли дитина не бачить з однієї сторони гроші, вона їх менше витрачає, і вона не розуміє, скільки в неї залишилось грошей на картці. Вона іноді навіть соромиться щось придбати, і боїться, що їй скажуть, а у вас не вистачає грошей. От. І є спосіб навпаки скарбнички, тобто для деяких дітей картка не спрацьовує, а навпаки краще спрацьовує ефект скарбнички. І тільки я одразу хочу дати рекомендацію, що не потрібно використовувати в якості скарбнички закриті пластикові коробки або такі гл... глечики якісь, які закриті, де не видно грошей. Тобто фактично найкраще це взяти дійсно прозору банку або прозору коробочку якусь, щоб дитина бачила, як збільшується кількість грошей. Тому що якщо ми говоримо особливо про маленьких дітей, досить часто дитина ще там в віці 6, 7, 8 років, вона не розуміє купівельну спроможність цих грошей. Вона не може оцінити а я можу на ці гроші купити оце, оце і оце. Тобто вона не оцінює. Вона говорить так, а скільки в мене є грошей? І питає вже батьків, що я можу на них купити. Власне, цим можна скористатись, просто показуючи їй, як зростають її гроші. Тобто ця кількість папірців, маса в цій скарбничці, вона зростає. І, скажімо, щомісяця можна складати разом з дитиною список, що вона може придбати на ці гроші, що вже з'явилися у неї в цьому місяці. Да? І якщо вона їх відкладає, все більше і більше. Такий урок ми проводимо з нашими дітьми в КМДШ. Він є дуже-дуже ефективний, це навіть контрольна робота в мене така. Ми беремо крекери просто і уявляємо, що кожен крекер – це 10 гривень. І от у нас є там велика банка, і я пропоную дітям, давайте витрачати ці 10 гривень. Куди ви їх можете витратити? І вони там називають там, олівці, фломастери, жувальні гумки, цукерки і так далі. І називають там десь приблизно 20 найменувань товарів. От, потім ми їх рахуємо, я кажу, значить, то ми 20 по 10 витратили, от, будь ласка, у нас 200 гривень. Тепер давайте беремо нову пачку крекерів, нову банку, і давайте думати, куди ми можемо витратити 200 гривень. Тобто, якби ми ці 10 гривень не витрачали. І вони, о, ну на 200 гривень ми вже там можемо значно більше, чого собі дозволити. Там вже іграшки, там вже донейшн в мобільні ігри йде, там, ну, і все, чим, чим зараз живе сучасна дитина. Потім ця сума зрозуміла, що вона збільшується, там вже 4 тисячі. Да? І потім на 4 тисячі. О, на 4 тисячі я можу ще більше. І в кінці уроку ми підводимо такі підсумки, робимо, що дивіться, якщо ми не витрачаємо оті перші 10 гривень, а починаємо їх накопичувати, то з плином часу у нас з'являється сума, на яку ми можемо там, купити новий айфон, хоча починалася економія з того, що ми не витратили гроші на жувальну гумку. І все. І для дітей це таке, знаєте, прозріння.
0: No. Ну, я насправді Мене за часі шість років. Особиста історія. Я із тих батьків і мій чоловік, які от все, що вона просить, окей, там, іграшка, супер-пупер-остання, якусь, десь хтось побачив, чи сказав, е, якісь е, там гаджети. Ну, тобто, от, така постійна, як можна відмовити дитині. Ну, вона ж хоче, ну, як ти можеш не купити. Ти собі щось не купиш, а дитині обов'язково купиш. Я помітила, що вона знецінює е, ну, по-перше, накопичення коштів, тобто вона їх просто не накопичує, а по-друге, вона знецінює іграшки, тобто вона погралася там одну хвилинку, там чи один день, чи два дні, просто їх там складає всі. Ось, і ми впровадили таку штуку, ну, це для маленьких, напевно, більш корисно, що наступну іграшку, яку вона хоче, вона дізнається, скільки вона коштує, Потім ми з нею створюємо, там, вона придумує, як вона може їх заробити, ці гроші. Перший раз, коли ми запустили такий маленький е- експеримент, експеримент. Да, вона купувала собі ляльку за 1300 гривень і продавала поробки вручні. А зараз вона зацікавилася малюванням. І ось буквально вчора ми знімали сторіс, вона намалювала малюнки. Звичайно, поставила за звичайний малюнок якогось там, якоїсь піченьки 200 гривень, але, ну, типу, порахувала так, щоб заробити на нову качечку, там, 1300 чи ще скількись там вона коштує. Тобто, порахувала, скільки треба намалювати малюнків по 200 гривень для того, щоб, там, заробити на на цю іграшку. І інколи навіть ти думаєш, там, ну, треба вже ж купити, вона ж так хоче, і вже хочеться здатися, щоб взагалі, там, ну, вона, там, цим не не переймалася, але я бачу, що вона більш цінує, от, цінує те, що вона сама на це зробила. От, і навіть вчора знімала аудіоповідомлення своїм там хрещеним, розповідала, які в неї є малюнки, бо вони не запитали, типу, які в тебе є малюнки, і отримала нове замовлення. Сьогодні, коли ми з нею прощалися, вона каже, мама, я так хвилююсь, в мене перше замовлення, їй сказала намалювати Лева. Я не розумію, що це така, ну, начебто гра, але от цікаво, як поводження з грошима, да, ось і такі експерименти, там, які ти робиш, які вчит, ну, під час уроків ви проводите з дітьми, там, я там зі своєю дитиною роблю. Як це може вплинути глобально на їхнє майбутнє, як ти думаєш?
1: І, ну, відповім зразу на два запитання, тому що так, по-перше, коли батьки говорять, як це не купити щось дитині, це абсолютно нормально, це, це, да, це, це у нас живе всередині, і забігаючи наперед, я скажу навіть, що у мене зараз в рюкзаку лежить новий телефон айфон, який дитина збирала три роки, моя старша, звичайно, у неї була можливість заробити це значно швидше, але три роки вона мучила, і сьогодні вона нарешті досягла своєї фінансової цілі довгострокової, да? і от сьогодні у от мене в рюкзаку прямо лежить її новий телефон, я придбав його. От. Звичайно, найтяжче, що, може, що є у батьків в процесі фінансового виховання дитини – це говорити «ні». І я думаю, що… Я не сильний в дитячій психології, але я думаю, що говорити дитині «ні» – це в принципі складно. Тобто, а коли дитина говорить «я хочу», ти, ти, ти розумієш, що в тебе є можливість, але ти кажеш «ні», це і ще складніше – а такий бос-левел – це коли дитина говорить «я хочу», «у моїх друзів є», точно і все. І тут батьки вже пливуть, тому що вже включається вже навіть не те, що, ну, а може і не купувати, а може це зайве. Ну, у інших то дітей є, як моя дитина буде відчувати себе в соціумі, де у всіх це є – а у моєї дитини цього немає. Це дуже складно. Але насправді це виховується приблизно як і режим сну. Тобто, якщо ви один раз... Це іде з моменту, коли е, е, батьки починають давати дитині кишенькові гроші. Тобто, як на мене, кишенькові гроші – це, це та річ, яка має з'явитись у дитини з шести років. Як тільки починає дитина розуміти базові арифметичні дії, все – Тут з'являються одразу кишенькові гроші. Батьки кожені нехай самі визначають, скільки це є прийнятна сума для них. Але тим не менше, коли дитина вже може відкладати свої кишенькові гроші, батьки завжди можуть сказати «Так, дивись» у тебе є кишенькові гроші, ти можеш собі це дозволити. Тому що перші бажання дитини, вони не є лялька за 1300 гривень. Це зазвичай є шоколадка, цукерка, які лежать біля каси в магазині, в супермаркеті. І так, всі ми з цього починали, всі ми це проходили. Да? Ну, от. А потім вже це з'являються ляльки, коли дитина потрапляє в школу, в садочок, де є соціум, ну зазвичай це школа вже, да? коли діти вже хочуть трошки лідерства і за рахунок якихось дорогих речей – трохи виділитись, так? Але до того моменту, коли приходить цей етап, вже в цей момент дитина чітко розуміє, що на запитання батьків, точи на тезу батькам: "А я хочу ось це купи мені ось це", батьки одразу кажуть: "У тебе є свої гроші". Ти можеш це собі купридбати. Да. Ти можеш накопичувати і придбати. Ну, от. Таким чином, перші там, два дні, три дні, там, три рази походу в магазині. і дитина, о, я не хочу витрачати свої гроші, або я вже витратив. Тому що дитина зазвичай, якщо це як 90% всіх дітей, діти, які схильні до витрачання грошей швидкого, да, вони витрачають ці гроші кишенькові в перший день. Перший ж похід магазину, при тому, що коли mm-hmm. залишається решта, вони кажуть, а що я на цю решту ще можу, можу купити? Я хочу витратити все, розумієте? Не і, але оце як і режим сну, коли батьки там, три дні не можуть вкласти там, дитину о 9-й вечора, але на четвертий день дитинка вже спокійніше засинає о 9-й вечора, потім там, через місяць вона вже сама о 9-й вечора проситься спати. Да? Так само і з грошима. Тобто, якщо дитина чітко розуміє, яка буде відповідь, це перше, від батьків. А по-друге, вона розуміє, що у неї є можливість це придбати. І вона не буде виносити батькам мозок, вибачте за слово, да? От, випрошуючи оцю іграшку. Тобто, тут лише важливо дві речі, розумуючи. Да? Перше, це кишенькові гроші з дитинства. Да? І друга річ, це стійка позиція батьків на першому етапі. Все. От. Е, далі, ваше, твоє друге запитання було про те, що е, як це, в принципі, впливає на майбутнє дитини. Да? Е, дивись, якщо дитина е, спочатку хоче цукерки, а потім хоче е, ляльку за 1300 гривень, е, ми, як батьки, намагаємось їй допомогти максимально. Як ми хочемо допомогти? Ми сідаємо з нею і говоримо, дивись, якщо ми тобі даємо там, 100 гривень на місяць, плюс у тебе наступному місяці день народження, і ми можемо попросити бабусю, дідусів, щоб вони тобі дали грошима твій подарунок, і ти собі відкладеш, потім ми тобі можемо, там, ти намалюєш там три скетчбуки там, або три малюнки, ти зробиш такі-то поробки, ми допоможемо тобі продати… Але ти щось зроби, щоб заробити ці гроші. Так? От. Дитина вже одразу, у неї з'являється розуміння, що таке бюджет. У неї з'являється розуміння, що таке довгострокова фінансова ціль. У неї з'являється розуміння того, що є заощадження і що є накопичення. І у дитини, в принципі, іще така, ну, вона потім трошечки вже з іще більшим прогресом, вона починає ділити свій бюджет. Тобто, коли вона розуміє, що я щось хочу, да? а я можу це придбати, а мені хочеться ще те, і те, і те. І, тобто, дитина починає вже... Е- Оцей розподіл дуже важливий, який в дорослому житті, потім у нас усіх він іде так. Значить, там частина комунальні послуги, частина на одяг, частина на їжу, частина там, здоров'я, частина відпочинок і так далі. Тобто, оцим тим самим починає займатися дитина. Звичайно, це не в 6 років, це там 8, 9, 10 років дитина починає це робити. У неї йде розподіл бюджету по її хотілкам, От. і... І таким чином в 10 років ми отримуємо дитину, яка вміє планувати кошти, розуміє, як їх заробляти, розуміє, як їх можливо і інвестувати. Приклад, про мою молодшу доньку, яка перевела гроші в долари. Дитина, яка розуміє, що за, будь-яким зароб... за будь-якими грошима стоїть праця, тому що щось треба заробити. І для дітей в КНДШ я розповідаю, що є взагалі різні... Це вже ми перекинулись на трошки інше запитання, але воно дуже важливе. Є різні типи заробітку у дітей. У дорослих є тільки один – розумова або фізична праця. А у дітей є чотири види заробітку. Перший – це розумова або фізична праця, це зрозуміло. Потім є подарунки, ну, а іноді я називаю це магією, тому що діти завжди говорять, а як же ж, зубна фея, да? Тобто ми ж нічого не робимо для цього. Я кажу, це магія. Вірте в це, да? Тобто поки ви діти, у вас є можливість така заробляти ці гроші. Вони кажуть, ні, там Дідо Мороза, Санта Клауса, Зубної Феї не існує, це батьки. Я кажу, окей, скажіть це батькам і відмовтеся від цих грошей. А, ні, існує, існує, існує. Окей, окей, все, ми віримо, ми віримо, вона існує, нехай далі приносить гроші, да? От. І четверте, це фактично елемент, це фінансове виховання. Фінансове виховання, четвертий елемент, як дитина може заробити гроші, це коли батьки за допомогою грошей намагаються в дитині виховати певні правильні звички. Ну, правильні з нашої точки зору. Так? Наприклад, наприклад, я 에... теж
0: хочу фінансові звички класні <клес> да.
1: виховати свої. Ну наприклад, я от у мене молодша донька читає а, mm-hmm. книжки. А старша донька не читає ніяк, але я дуже хочу, щоб вона читала. І я, звичайно, для того, щоб простимулювати це, я їй кажу, я тобі буду сплачувати за читання книжок. Хоча я, чесно кажучи, до того, як стати батьком, я взагалі ніколи не міг подумати, що я буду сплачувати дитині за читання книжок. Але я настільки хочу, щоб вона їх читала, що я їй готовий за це сплачувати. От. Е, далі, наприклад. Прибирання в квартирі, не в своїй кімнаті. Я не дуже позитивно дивлюсь на те, що дитина не сплачувати гроші за прибирання в своїй кімнаті. Її кімната – це її зона, її зона відповідальності. Да? Але в квартирі – так, окей. Звичайно, тут ще є запитання, мені часто ставляться запитання батьки, як розподілити, щоб дитина не... Відчувала, що за все треба, щоб батьки сплачували, mm-hmm. тому що Я це ж хотіла це сказати, допомога тому, сі так. Да. Зараз
0: скажу нікі, ніки ти буде за прибирання сплачувати. Ну це така собі історія. Вона може цим дуже якісно користуватися mm-hmm. і за все просити гроші. Так
1: да. насправді це, е- е- це не так. Тобто дитина, якщо одразу на берегу домовитись про правила гри ці, і пояснити, що іноді ми тебе будемо просити про якусь допомогу додаткову нам, але якщо ця робота систематична, Тобто ви говорите, наприклад, що дивись е, в твої обов'язки е, за те, що ми тобі платимо, сплачуємо там кишенькові гроші, це, скажімо, дитина там старше 10 років вже може це зрозуміти. Да? Ми будемо е, просимо тебе включити в обов'язки за кишенькові гроші, просто там, наприклад, там миття посуду е, на вихідних, там, або е, розбирати пральну машинку і розвішувати білизну. Да? От. Е, але. Все, що поміж цього, ми можемо тобі сплачувати. Те, за що, в принципі, батьки сплачують іншим людям, за це можна, в принципі, дітям теж сплачувати. Наприклад, у мене в сім'ї старша донька заробляє на тому, що вона щовечора нарізає овочевий салат для мами на роботу. Тобто мамі на роботі не потрібно витрачати гроші, щоб іти в кав'ярню і купувати там на обід собі овочевий салат. І вона їй там сплачує 10 чи 5 гривень за те, що та, що вечора нарізає овочевий салат. Тобто дитина приносить фінансову вигоду в сім'ю. І частину цієї фінансової вигоди батьки можуть віддати цій дитині як заробіток. Другий приклад. Я сплачую щомісяця за електроенергію. Всі батьки в цій країні, які ж проживають в містах, сплачують комунальні послуги і власне електроенергію. Дуже багато і дітей, і батьків мало слідкують за тим, де увімкнене світло. Як ефективно можна використовувати, там, вночі користуватись пральною машинкою чи ще чомусь і так далі. І наші рахунки досить часто не оптимізовані за електроенергією. І я... Пропоную там і дітям, яких я навчаю, щоб вони пропонували це своїм батькам, і своїй дитині. Я теж пропонував, що ми робимо там літній період там, або теплий період, світлий період часу, я темний період дня ну часу, да? тобто, коли там зимові місяці, там осінь і початок весни. Ми робимо поміточки тобто влітку, в взимку січень місяць влітку липень місяць, яка сума на електроенергію батьки сплачують щомісяця. І на наступ, кожен наступний місяць, Якщо дитина ходить, за вами вимикає світло, е- якщо вона е- нагріває собі їжу не на максимальному е- режимі е- в комфорті, да? тобто це значно зменшує витрати, якщо вона слідкує, щоб вода була закрита і болер менше тягнув електроенергію на ну, піг дігрів іншої води і так далі. Тобто різниця між там, першим місяцем і другим ділиться на 50-70%, на ну, як завгодно. І цю частину ви віддаєте дитині за те, що вона ці гроші зекономить. Тобто ви у виграші від того, що є економія. Дитина у виграші, бо вона ці гроші чесно зробила. Супербатьки. Гайд з сучасним батьківством.
0: Ну слухайте, це прекрасно. Я так собі думаю, що точно світло в мене горить весь час. Над цим я ще поки що не думала, дорогі батьки. Записуйте. у Вас точно вже є декілька варіантів. По-перше, треба подумати про банк, як його зробити. Я ніколи про це не задумувалась, тому що. Ну, є, правда, така, ну, вже така практика, що коли з'являються будь-які гроші, їх треба терміново витратити в ту ж секунду. У мене навіть було таке, що там дочка після е, того, як всі ходили, колядувала, наколядувала. І, кажу, Ніка вже 10 годин, пізно просто поверталася додому після родичів. Вона, ну, мені потрібно зараз піти купити щось. Мама, зараз, мені, ну, хоч щось. Я кажу, ну, що конкретно ти хочеш? Я не знаю, але мені треба купити щось. От прям цю секунду. Вже магазин закривається, нічого майже не працює, але мені потрібно зараз. Ну, це таке, це така цікава силується. Думаю, що якщо у нас був би банк, то вона би подумала, може покласти свої гроші в банк там дома десь якусь якесь місце, і потім отримати відсотки чи витрати в цю ж секунду. Бо ну в моєї дочці, в, мої, в моїй практиці так дуже часто буває, як і в маму. Насправді, якщо чесно, з питаннями фінансової грамотності, що ті виклики, я думаю, що тут треба ще консультація для батьків проводити, як заощаджувати, як планувати, тому що. Ну, мені здається, що наше покоління, да, тобто це так звучить, наше покоління, але все ж таки нас не вчили в школах, наприклад, заощаджувати, не вчили створювати бюджети, там, якось планувати витрати. Ну, ми трошки в інших умовах все ж таки виросли. І дуже цінно, які такі фішки, наприклад, да, там є в школах в ну, навчальних курсах да, для початкової школи, потім для наших уже більш старших дітей, коли йде курс по створенню проекту. Які акценти ми робимо от, для того, щоб діти, вони з дитинства вчили, вчилися фінансової грамотності? І які ти бачиш виклики взагалі в Україні з цим? Да? Тому що є приклад там, у нас в школі, але знову ж таки є там ціла система освітня. І що б ти порадив освітнім інституціям щодо фінансової грамотності от, впроваджувати чи не впроваджувати? Як то? Що впроваджувати, то що саме?
1: Ір, ну, знову одне запитання, яке можна розбити на цілу безліч, <звич> <та>? <звич> да? окей. <звич> <звич> okay. По-перше, повернусь до прикладу твого з Нікою щодо того, що вона заробила великі гроші, і вона хоче щось придбати, да? Це дуже зрозуміла реакція. Так само, власне, це дитина заробила гроші, їй потрібна якась така... Насолода, да, да. да якась да, да, радість. Да. да, да, да. Тобто це як, знаєте, це як приз. Власне, так само і дорослі. Да? Тобто, якщо ми захистили там якийсь грандіозний проект, якщо ми завершили якийсь е, теж якийсь проект, да? великий, великий проект, да? ми себе хочемо за це нагородити. Да?
0: Я навіть за маленький хочу себе нагородити <клес> і йду да. в магазин з книжками. Мені дуже подобається. Да. Їх купую. І купую потім по столі. Да.
1: Да. Тобто, це, е, о, це бажання людини, оцю продовжити цю ейфорію від того, що в тебе тобі щось вдалось, да? і цю приємність. Да? Або там. Е, ми можемо там купити морозиво, тістечко, ми любимо солодким, тому що солодке ще дає нам е, такий е, щастя. І ми можемо говорити це про солодкий. Тому дитина абсолютно логічно це зробила. Да? Е, е, логічне абсолютно бажання. Якщо ти створиш банк, е, ти можеш дитині говорити не просто, що відклади це в банк, а що якщо ти відкладеш, то наступного місяця тебе буде плюс така то там сума. Ну, наприклад, там плюс 40 гривень. Витрати 40 гривень щоб ти залишилась на тому ж самому місці і не пішла в мінус. Тобто витрати оцей відсоток. Зараз у мене дитина, у нас в КМДШ, вона дуже полюбляє пригощати своїх однолітків. І вона говорить, папа, ти можеш мені дати карточку і класти на неї хоча б 100 гривень? Я кажу, Катюшка, у тебе вже стільки грошей. Я вже хочу відмінити цю вже умову банку з відсотками, бо я вже збанкрутію скоро. От, я кажу, ти, я, давай тобі буду класти 400 гривень е, на місяць на твою картку, і, і ти будеш пригощати своїх однолітків, і ти не підеш в мінус. Тобто, твої гроші, твій бюджет від цього не постраждає. Тобто, ти щомісяця вже тільки на відсотках заробляєш більше. От, ну, я відверто кажучи, дуже серйозно вже думаю про те, що це треба вже завершити, або якось її стимулювати, щоб вона поставила фінансову мету, бо вона поставила фінансову мету квадрокоп, квадроцикл, квадроцикл. Ну, а він до 16 років. Але я розумію, що якщо дитина до 16 років буде збирати ці гроші, то мені зарплати не вистачить, щоб її сплачувати відсотки. Так от, тепер повернемось до наших запитань. Про Ніку, зрозуміло. Тепер, щодо до е, КМДШ.
0: Да, програма. Да. Що для маленьких, да, там, от, сказав, є різниця. Щось, те, що в початковій школі, і те, що вже йде... А, там, починаючи з п'ятого класу, шостий клас. В чому різниця? От, і для батьків в тому числі от різни, різного віку дітей. Бо в тебе якраз вони різного віку. У мене да. ще поки що тільки маленька, я да. використовую такі досить прості способи взаємодії цієї фінансової.
1: Дивись, я. тепер, що стосується другого запитання. Щодо специфіки взагалі викладання фінансової грамотності, і не тільки викладання, але й в принципі подання фінансової грамотності для дітей, для своїх Батькам для своїх дітей. Існує в світі поняття фінансової культури. Воно вбирає в себе декілька понять. Тобто бюджетна культура, податкова, інвестиційна і кредитна. І ми, власне, маємо розуміти, що в першу чергу для молодших дітей потрібна ця тема бюджету. Ми маємо розуміти, що дитина в молодшому віці має навчитись базовому бюджетуванню. Без цього нікуди не підемо далі. От просто нікуди. Це як е, навички читання, письма, е, таблиця множення, додавання і так далі. Тобто це все е, така база, без якої, насправді, дитина, звичайно, в дорослому житті цьому навчиться якось. Але чи буде це перенесено в звичку, в навичку? Звичайно, що ні. Тому що е, для того, щоб певна дія переросла в навичку, нам треба її повторювати безліч разів, і з різних сторін кожен місяць у дитини буде різний бюджет, незалежно від того. Щось вона витрачає, щось вона накопичує, десь прийшли гроші, десь. І у дитини будуть різні можливості. Вона навчиться приймати зважені, не швидкі фінансові рішення. Чи буде вона робити помилки? Звичайно, буде. Але нехай вона ці помилки робить на невеличких грошах, на кишенькових грошах. Так? Тобто, от розпорядження власним невеличким бюджетом, бюджетування – Оце тема для молодшої школи. Обов'язково, так більш дорослі діти. А, і обов'язково тема для молодшої школи, ну з якої просто треба не тільки починати, її треба час від часу оновлювати в дитячих головах. Це тема собівартості. Тобто, на цій темі потім будується надважлива тема, яка називається фінансовий резистанс, рекламний резистанс. Рекламний фінансовий резистенс. Тобто, Уявіть собі, що сьогодні маркетологи, вони хочуть продати, ну це їх задача, в цьому немає нічого поганого, але вони хочуть продати свій продукт. Дитина є найбільш... лояльним покупцем. Бо її переконати, зіграти на її інстинктах, на її бажаннях найлегше. Да? Е, є приклади у мене в школі, коли е, дитина, чупа який коштує одну гривню, е, в розвозці продала за 200 гривень. Тільки тому, що всі інші да, дуже хотіли, розумієте? Так от, повернемось до ідеї фінансового рекламного резистансу. Це, давайте так, що поясню, це вміння протистояти і протидіяти рекламі. Да? Mm-hmm. Тобто, Боє уявіть собі, маркетологи – це люди, які отримують мабуть, найбільші зарплати, да? От, професійні, мабуть, там, на рівні айтішників, якщо не більше. От, вони роблять все для того, щоб продати не вам, а вашій дитині товар. Тому що у вас є обмеження. Ви розумієте, я можу собі це дозволити або не можу. Але дитина не розуміє цих обмежень. І вона буде казати, мама, папа, я хочу. І те, з чого ми з тобою почали, коли ти кажеш, ну, якщо дитина каже, я хочу, ну, я ж маю їй це придбати, розумієш? От. І треба дитину в молодшій, вже молодше і більше до середньої школи, це там 10 років, 11, вчити цьому рекламному резистансу. Я поясню на реальному прикладі, як це працює, і зрозуміють про це всі батьки абсолютно. Е, найкращий приклад – це айфони. Телефони, які щороку випускаються, і, і ажіотаж навколо яких просто колосальний – і діти приходять в школу, хтось прийшов з 13-м iPhone, і все. І всі діти, боже, у нього 13-й iPhone. Як це круто, як це класно. Хоча насправді там, реклами якогось 13-го iPhone навколо ще майже немає. Та? У нас просто створена репутація iPhone, що це супер крутий телефон. От. І коли я дітей питаю, окей, ну ви хочете придбати 13-й iPhone, та? він там коштує там, 40 тисяч, 36 тисяч гривень. Давайте купимо iPhone XR. За 15 тисяч. Уявимо собі цю ситуацію за 15 тисяч. Яка різниця між цими двома телефонами в тих функціях, що ви хочете використовувати? Ви можете дзвонити? Да. Ви можете писати повідомлення? Да. Ви можете сидіти в Інстаграмі? Да. Ви можете робити фото? Да. Ну, тобто, діти всі відповідають? Да. Так для чого вам тоді 13 Щоб бути крутим. Розумієте? Тобто це, це вже не об'єктивне фінансове рішення, це вже нав'язане, да? тобто, що я хочу бути крутим. Коли я їм пропоную, дивіться, ви можете за 15 купити iPhone XR за 15 тисяч, і можете ще е, 19 тисяч витратити там, на будь-що. Тобто ми вже там з ними підбираємо, що можна придбати за 19 тисяч. Наприклад, PlayStation і ще AirPods купити до цього. Кажу, що крутіше, 13-й iPhone чи iPhone, який виконує ті самі функції, PlayStation і AirPods? Ого, це, звісно, крутіше, да. Тобто, (кхм) так працює... Це такий, знаєте, такі, дуже показовий приклад, особливо для дітей, такого середнього віку, там, 10 і старше. От, якщо ми говоримо про рекламу, яка там, нас оточує, то це, звичайно, реклама, це не реклама, це продаж товарів, солодощів на касах, коли діти це все бачать, кажуть, ну, купи мені хоч щось. Оця фраза, яку ми чуємо майже щодня, якщо з дитиною йдемо, можна мені батончик барні? Ні. Можна мені Марс? Ні. Можна мені тік-так? Ні. Ну, купи мені хоч щось. Ну, от. Да, 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 да. ну, тобто, ми, ми це Ну, а тут має бути так. У тебе є свої кишенькові гроші. Все, давай, купуй. От. І е, саме цікаве, що коли е, дитина починає е, щось вам говорити, що я хочу, а я не хочу витрачати гроші, е, зав'язується зазвичай діалог. Не, можна, не, не треба, наскільки б ви не були стомленими, не треба від нього ховатися. Ну, тобто, дітям треба пояснювати, у мене є гроші, не треба брехати, що у мене немає гроші на батончик Марс. Тому що ви тут ж собі купуєте там, там дорогий сир, наприклад, і вона розуміє, що цей сир коштує як 10 батончиків Марсу. Ну, тобто, а цей м, обман, він дитина завжди відчуває. І вона не сприйметься як серйозно. Тобто ви можете прямо і правдиво сказати, що у мене є гроші на батончик Марс, але я вважаю, що в тебе теж вони є, або ти їх можеш накопити, заробити сама, я тобі для цього даю кишенькові гроші, будь ласка, купуй. От. Е, і дуже цікаво, що досить часто, коли я зі своїми дітьми в магазині отак стою, спілкуюсь, їх чомусь там повчаю, там, показую їм реальні приклади, там, ну, в магазині це дуже легко зробити, дуже ефективно. Е, дуже часто зупиняються Батьки з іншими дітьми просто стоять і слухають. Супербатьки з Іриною Туляковою.
0: До речі, питання з приводу: є гроші чи немає грошей. це така цікава штука, не знаю, вона може психологічна, але як ти думаєш, що це впливає взагалі? От буває так часто, коли в магазині там іграшковим особливо, мама каже: ну, в мене немає грошей на цю іграшку, і дитина починає там чинити, чи плакати, чи кричати, чи стеріти. Ну, тобто, якісь різні прояви емоцій. Але, ну, типу, інколи це говорять правдиво, то, що немає грошей. Інколи вони є, але кажуть, що немає грошей. Чи можна взагалі говорити дитині, що в тебе немає грошей? Чи не створює це якийсь такий, ну я не знаю, установку для дитини. Ну так часто дуже говорять, що діти потім весь час, як, як все суспільство, відчуває меншу вартість, е, там немає грошей, все життя взагалі немає грошей і так далі. так далі. І Там вона приходить, говорить, немає грошей. Там чи можна ну, з дитиною про це говорити? Чи взагалі варто так говорити, чи пояснювати, що я тобі не купую, тому що я вважаю, що це зараз недоцільно? Ну, От як з цим є гроші? Немає грошей? Тому що, наприклад, коли ти говориш веща, що в тебе є гроші, ти кажеш, ну в тебе ж є? Ну там купи там за 5, за 10, за 100 тисяч, якісь там щось небудь мені? А, угу. Ну це теж якби розбещує. От як, як ти вважаєш свого досвіду, як краще говорити про, 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 про гроші з дітьми?
1: Да, ні, Ір, дивись, ситуація досить не можна однозначно сказати, угу. як залежить, від ситуації. Да, залежить від ситуації. По-перше, ми ж можемо говорити не тільки про магазин іграшковий, тому що у дітей зростають апетити айфон, потім це може бути ноутбук, потім це може бути планшет, потім це може бути автомобіль, потім це може бути квартира і так далі, тому подібне тому подібне. Гучі, сумочка Прада, кросівки Баленсіага і так далі. Тобто таким чином Попит дітей, бажання дітей щось собі придбати, воно нескінчене. Ну, це набуті економічні потреби. Ну, наше все суспільство на них працює. Ну, тут кращі маркетологи в світі, це кращі розуми в світі. Ну, неможливо зробити так, щоб дитина в якийсь момент зупинилася і сказала, у мене все є. Я з цим життям задоволена. Якщо ми будемо постійно дитині це все давати, то в якийсь момент дитина виходить в доросле життя. Чи може дитина в дорослому житті отримувати все, що вона забажає, ну, будемо об'єктивно, без допомоги батьків? Ну, ні, ніколи. Тобто, умовно кажучи, Феррарі вона собі не придбає. Вілу якусь там вона собі не придбає. Розкошну, комфортабельну квартиру вона собі не зможе придбати там на свою першу заробітну плату. І в цей момент у дитини відбувається розрив. Тобто... Це дуже складна річ, і дуже багато психологів говорять про досить погані наслідки цього розриву. Тобто, я все це мав, я пішов від батьків, я, я ж можу сам щось маю, і дитина починає розуміти, що вона нічого не може собі дозволити. Не те, що там авто, там, чи, чи щось там, чи круті речі да, брендові. Вона іноді собі не може дозволити просто там з'їздити кудись за кордон, злітати, да? або не може собі дозволити а, придбати дорогий сир, там той же, да? чи не може дозволити просто купити яловичину, вирізка якої зараз коштує там 600-700 гривень в новосі. розумієте? От. Ну, тобто дитина говорить, так, у мене перша зарплата 10 тисяч гривень, я що 10% маю вдати за кілограм яловичини вирізки, щоб смачний цей стек, який мені мама готувала придбати. Ну, скуштувати. Звичайно, ні. От, вона не може цього зробити. От. І тому це, звичайно, в якийсь момент дитину... Не в якийсь момент, а одразу треба дитині говорити, що будь-яка сім'я, вона живе за своїми можливостями. Так? Е- і тоді у дитини буде питання не... Е, чому немає грошей, а як мені збільшити ці можливості, щоб вони були у мене особисто, да? і е, тоді дитина вже буде шукати ці можливості, вона буде шукати методи заробітку, підробітку і так далі, ну, в дорослому житті. Якщо дитина приходить і ви говорите, у мене немає грошей, якщо це якась для вас дешева лялька, а у вас вони є, то там уже питання, чи ви фінансово виховуєте свою дитину, тоді ви маєте сказати, так, у тебе є кишенькові гроші, давай ми зараз прийдемо, ми сфотографуємо цю ляльку, сфотографуємо цю ціну, ми прийдемо додому, сядемо, і ми сплануємо, як нам зробити так, щоб ти змогла придбати цю іграшку. І, до речі, трошечки невеличка ремарка, що досить часто діти хочуть тут і зараз просто в магазині. Якщо ви вже уходите з магазину, дитина вже ввечері просто не сяде з вами і скаже, та ні, я вже не хочу. От, тому що вона вже хоче там побігти кудись грати, там, на вулицю і так далі. От. Е, відповідно, якщо ж у вас дійсно немає цих грошей, ну або є, але це і лялька дорога, ви можете чітко сказати, що е, у мене є ці гроші, але я вважаю недоречним таку дорогу покупку, так, тепер давайте розглянемо е, ситуацію, коли у вас е, є ці гроші, але ця е, річ для вас дорога. І е, ви можете сказати дитині, ви маєте дитині казати правду, що у мене є ці гроші, але для мене це дорого. Тобто дитина вас запитає, що таке дорого, да? і тоді ви можете вже е, на, на прикладах пояснити дитині, що дивись, я можу тобі це придбати – Але тоді в мене не вистачить грошей, щоб придбати тобі там фрукти, або не вистачить грошей для того, щоб відвезти тебе на гурток з балету, або не вистачить тобі там на нові нові кросівки зимові, а я не можу тобі дозволити, бо це твоє здоров'я, а фрукти – це теж твоє здоров'я і так далі. Тобто реальний приклад, коли моя дитина мені говорить, папа, я хочу новий айфон три роки назад. Е, я достаю е, свою папочку з бюджетом на ремонт квартири і пояснюю, що дивись, ми можемо придбати тобі новий iPhone, але тоді в нашій квартирі не буде дверей. Ти готова жити в квартирі, де не зачиняються двері? Ні, я не готова. Я кажу, ти бачиш цю ціну? Бачу. Зрозуміло? Зрозуміло. Приходить через місяць. Папа. Всі мої однолітки летять там, хто на Мальдіви, хто іще кудись, хтось в Турцію і, і хтось в Італію, в Рим. Я теж дуже хочу. Що я роблю? Я достаю папочку з ремонтом, да, і кажу, що дивись, ми можемо злітати, але у нас в цьому році так вийшло, що нам треба зробити ремонт в квартирі. Тому у нас буде тільки одна, одна поїздка за кордон з вами, з Катєю. А, а тут, от, якщо ти знайдеш, що ми можемо не робити – то ти можеш, будь ласка, викреслити це з цього бюджету, і ми не будемо цього робити. Наприклад, ми не будемо купувати тобі диван в твою кімнату, і ти будеш спати з молодшою сестрою в кімнаті. Хочеш? Ні, не хочу. Або я не буду тобі робити там, б'юті-зону там, ну, це для мейкапу От, з лампочками. Я кажу, ну, ми можемо, це, в принципі, така примха, це не обов'язковий елемент інтер'єру. Ні, я дуже хочу. Ну, тоді все. Ну, тобто, знайди, що, що ти можеш викреслити, да? І дитина вже, ви фактично включаєте, оце, оцей момент саме класний, бо ви включаєте дитину у свій, свій бюджет. Дитина вже стає на вашу позицію, вона стає вами, вона сама починає думати, а це я можу викреслити, а це я можу викреслити, а це я не можу викреслити, і так далі, да? Тобто, таким чином. І, звичайно, третя ситуація, коли у батьків реально на це немає грошей. От. Тоді треба прямо дитині сказати, що, дивись, у мене немає на це грошей. Ну, дійсно, твоя іграшка, там, це можуть бути і лоли, які там коштують за 500 і більше гривень. Да? От, і, ну, а у батьків можуть бути різні фінансові умови, фінансові доходи. От, і батьки мають правду сказати, що, дивись, у мене немає грошей на цю ляльку. Але, але, давай подумаємо, як, де тобі можна взяти цю ляльку. Ми можемо подивитись на Оеликсі, ну, БУ ляльку купити, да, тобто ти можеш запитати у своїх однолітків, чи можна у когось взяти там на тиждень пограти цією лялькою, і так далі. Тобто, фактично, знаєте, ви можете сказати дитині «ні», але має бути завжди «але». Ну, спробувати, тому що, якщо ви скажете «ні», розвернетеся і підете, для дитини це образливо. Ну, от, якщо ви е, приймаєте участь в її е, болі цьому, да, що вона не може собі це зараз дозволити, і, то дитина вас зрозуміє також. Да? Тобто, якщо ви шукаєте, звичайно, вона е, буде засмучена, але тим не менше пройде час і вона це зрозуміє.
0: Якщо, наприклад, ну, це дуже класно, насправді, я так спробую, як це взагалі працює, тому що я ніколи не використовувала таких інструментів, я чомусь якісь що з дитинства, не знаю, може через те, що там в різних умовах зростало, я звикла до того, щоб не говорити ніколи, що немає грошей там, або там я не можу собі цього дозволити, я цього не кажу ніколи, я кажу, ну, да, я можу сказати, зараз ми не будемо купувати, тому що ти... Е- там, годину або день назад закинула подібну іграшку, тому поки ти там не назбираєш – ні. Але ніколи не кажу про гроші, завжди кажу, що вони є. Ну, тобто, це моя мене якась там, своя фішка, своя особливість. Мені здається, що це так правильно.
1: Ну, а вони є насправді? Ну, тобто, навіть, ну, якщо... навіть якщо
0: вона просить щось там космічне, я завжди все одно кажу, що окей, добре. <рес> <рес> типу, да, клас, завжди у мами є на всі айфони всі гроші світу. Або там на якісь її подорожі і так далі. Ну, мене мала... Якраз таке, знову ж таки, тому що вона так в середовищі зростає, відповідно комунікує з дітками, вона дуже багато про що там мріє і хоче, і це не завжди відповідає моїм якимось можливостям фінансовим. Але це цікаво, це як ну, там, я не знаю, цілі, спільні. Прикольно спробувати проговорити про бюджет, наприклад, бо я не складаю бюджети, пан В'ячеслав, на відміну від, від тебе. Я зазвичай реально там дуже живу хаотично в плані там емоцій, що мені хочеться. Як каже мій чоловік, я жертва маркетингу, хоч я угу. сама за освітою маркетолог, насправді, але мені навіть подобається. Я Коли я бачу дуже якісний маркетинговий хід, я навпаки його підтримую і купую. Навіть розуміючи, що це маркетинговий Хід. От, мені це реально подобається. Це така особливість. Ну, дуже цікаво, що я сьогодні навіть була е, у дітей, да, і от вони своїми там, рекламними акціями да, там, придумували логотипи, компанії. Це вже наші ну, більш старші діти. І ми нещодавно робили конкурс бізнес-ідеї від дітей. Ми, в принципі, е, реально ну, якби допомагаємо їм креативити, от, створювати ідеї, як заробити. Да. І, можливо, вони навіть будуть корисними для батьків. Ну, в тому числі таких, як там, я або там, будь-яка мама, яка завжди хоче для своєї дитини от, все, мати можливість придбати все, що вона хоче. І відповідно цікаво взагалі от, ці бізнес-ідеї, які створюють діти. Наскільки батькам важливо підтримувати таку підприємницьку діяльність. Дуже багато стереотипів, що діти не мають заробляти і працювати там, або ну, там, по-різному ставляться до цього. От як ти вважаєш чи варто батькам спонукати до підприємництва, школам створювати якісь проекти, які допомагатимуть розвивати бізнес-ідеї від дітей? Наприклад, нашого, нашого конкурсу.
1: Окей. Ір, дивись, ти трошечки затронула таку тему, що дитина придбала іграшку вчора, і вчора вже її там покинула. Угу. Я хочу дати ще одну маленьку пораду, що дуже ефективно, коли дитина вже закинула іграшку, взяти, зібрати там декілька іграшок, чи те, що її придбали, і і що вона закинула, і сказати, а давай сядемо і порахуємо, скільки грошей ми на це витратили, але це тільки перший крок. Його не можна робити без другого. А другий крок, скільки задоволення, і що ти отримала від цього. Ну, тобто, ти пограла один день. Як ти вважаєш, наприклад, іграшка коштує там тисячу гривень. Як ти вважаєш, чи це... Взагалі, нормально, що іграшка коштує тисячу гривень, а ти граєш день. Скільки, ти маєш, скільки тобі іграшка мається принести задоволення, щоб ти витратила на неї тисячу гривень? Скільки ти збираєш цю тисячу гривень? Ну, скільки, що, скільки що тобі треба для цього зробити? Умовно кажучи, і ви з дітьми, з дитиною сідаєте, і у вас виходить, що, наприклад, три іграшки, які вона купила протягом останнього року, коштували в сумі, там, наприклад, дві тисячі гривень. Чи, ну, дві да, тисячі гривень. Е, і вона ними гралася кожною один і два дні. Що можна придбати на ці 2000 тисячі гривень? Ну, альтернативу пропонуєте дитині, показуєте цю альтернативу. Якщо б ми зберегли, ми купили щось більш значуще, да? тобто більш цікаве і так далі. Тобто, але що я хочу сказати, що і до цього, що дитина закидає це, це можна просто проаналізувати, але це не має бути таке, знаєте, клювання дитини. В жодному випадку. Тому що е, навіть дорослі е, часто купують собі щось і потім це закидають. Дуже класний приклад – це фітнес-браслети. Ну Звичайно. Або ці...
0: спортивну
1: залу. Ну, абонементи, спортивну залу, то там ще здоров'я. Ми все-таки віримо, що ми будемо в них ходити, да, і, і так далі. От. А фітнес-браслети, це те, що ми погралися там місяць, і вони тепер лежать десь на поличках у 90% людей. Да? Хтось носить, хтось їх використовує, звичайно, досі. От. Він до них звик, але тим не менше, зазвичай, фітнес-браслети це, ну, це така історія, дійсно, яка от я хочу, я витратила там півтори тисячі гривень на цей фітнес-браслет, і все і через там, два тижні я за кіно дорослі теж можуть робити такі імпульсивні покупки, піддаючись маркетингу і і бажанню якось у себе там подивитись за своїми там фітнес даними та да? от тепер повернемось до конкурсу і бізнес ідеї про бізнес ідеї про, про підприємниця
0: про підприємницьке мислення ну от uh-huh. є такі стереотипи uh-huh. у батьків що підприємницьке мислення потрібно тим хто буде підприємцем навіщо uh-huh. конкурси бізнес ідей навіщо дітям взагалі придумувати якийсь бізнес ну типу про що це якщо моя дитина там точно буде лікарем наприклад ну я точно знаю що моя дитина uh-huh. буде лікарем навіщо ви її там придумуєте конкурси бізнесу. дається це не цікаво.
1: Так. Mm, да. Іра, дивись. Справа в тому, що наш сучасний світ просто, він знає, знаєш, він взяв просто і перевернув все до гри дриго. Справа в тому, що сьогодні, якщо ти не підприємець, то твій рівень доходу дуже обмежений. Візьму твій приклад лікаря. У мене є знайома лікарка, яка приймає в одній з найкрутіших клінік е, Києва. Приватних клінік. І вона... Свого часу завела Інстаграм. І сьогодні фактично вона працює на клініку, на когось, ділить там, звичайно, доходи за свої консультації, але в Інстаграмі вона отримує свій дохід, вона робить певні там, консультації, які вона може, звичайно, за своїм фахом онлайн і заробляє там гроші тільки на себе. Вона підприємець вже. Тому що вона думає, як просувати цей Інстаграм, які пости там робити, як давати рекламу, вона аналізує активність на цій своїй Інстаграм-сторінці і так далі. І вона мені говорить, Слава, я хочу полетіти і провести зиму на Балі. А я кажу, почекай, ну у тебе ж клініка. Вона каже, я вже на онлайні заробляю більше, значно більше, ніж клініка. Тобто я як підприємець, вона мені говорить, я заробляю більше, мені вже не потрібна там та клініка. Да? Давайте подивимось на інший приклад, що компанія Google має більше 50% співробітників на фрілансі. Хто такі фрілансери? Це підприємці фактично, тому що вони вже самостійно слідкують за своїм часом, вони самостійно беруть роботу, вони самостійно вже себе е- рекламують навіть, подають, постійно їх репутація теж розростає, це теж міні-підприємці. І сьогодні, кого б ви не назвали, е, яку спеціальність, ця людина може бути фрілансером. Да? Тобто, є навіть столяри, які на YouTube-каналі мають мільйони підписників і просто демонструють, як вони класно роблять речі з дерева. От, і, і це набирає мільйони підписників, і ця людина розвиває свій YouTube-канал. Тобто, вона фактично підприємець, вона вже не просто столяр найнятий. Є да? е, е, в мене знайомий, який працює електриком, і приїхав до мене на джипі, на такому дуже крутому і я дивлюсь, у мене очі вилізли і кажу, що, як ти, як ти? Так він каже, так я не працюю на якійсь там заводі там іще десь. Він каже, я вже заснував свою фірму, і ми розробляємо там цілі проекти для ЖК по забезпеченню електроенергією, по будові електростанцій і так далі. От, тобто він як підприємець може заробляти значно більше. От, а для цього треба лише ну, невеличкий поштовх, цей підприємницькі. Да? Звичайно, нам дуже часто говорять і говорили, що підприємницька жилка є не у всіх, тільки у 5% людей. Але справа в тому, що якщо ми говоримо про базу як фінансову грамотність, да, то вміння розпоряджатися грошима, планувати їх, бюджетувати і так далі, тому подібне. Це, це вже теж є така основа невеличкого підприємництва. Да? І ми, звичайно, можемо це навіть на, на, на цій вже базі, просто маючи цю навичку із школи, ми вже е, маємо можливість бути цими підприємцями. Не великими, не управляти там заводами, а управляти своїм маленьким бізнесом з, одні, з одним працівником. Да? От. Тепер про батьків і про дітей. Чому дуже важлива підтримка? Діти, і я це завжди кажу на уроках, не бійтесь помилок. Особливо фінансових. У вас ще не ті фінанси, щоб ви боялись зробити помилки. Але справа в тому, що навіть у нас в школі, коли я спілкуюся з дітьми, мені там дитина може прибігти і сказати, «Пан В'ячеслав, а я, от у мене є така ідея, така ідея». Я кажу, «Клас, реалізуй». І він приходить через тиждень на наступний урок, яка говорить мені, ну а батьки сказали, що та ну не надо, та в тебе не вийде і так далі, тому подібне. Чи вдасться цій дитині заробити гроші? Однозначно ні. А, з іншої сторони, у нас є чудові приклади, коли батьки підтримують дітей. І всіх дітей, у кого є невеличкі свої бізнеси, я завжди питаю, вас батьки підтримують? Так, да, завжди, 100%. Навіть я своїй молодшій дитині в її бізнес інвестую будь-які гроші, будь-які взагалі. От що вона попросить, я те купую, тому що вона мені, це вже аргументовано, доводить, що мені оце потрібно. Наприклад, позавчора я придбав спеціальні леза для різки чіпсів – і все, вона каже, я хочу це спробувати, мені здається, що це буде класно для розширення мого асортименту. Другий клас. Добре, окей, все, купую. Все, я, його, я його придбав. От. Так само у нас, скажімо, на конкурсі «Бомба ракета», це конкурс бізнес-ідей від дітей. Ми слухали всіх Вісім у нас фіналістів було, і всі вісім фіналістів, коли йшла мова, хто, хто тебе підтримає, хто тобі допоміг на першому етапі, всі вісім фіналістів сказали, батьки, що вони зробили? Поляснили там таку-то тему, допомогли порахувати, вклали перші інвестиції, допомогли з виготовленням перших зразків товару, там, оплатили курси навчальні і так далі. Тобто, фактично, дитина, вона, ж, що? вона бачить в батьках своїх захисників. І якщо батьки їм кажуть, я йду перед тобою, я прийму на себе всі удари, а ти експериментуй і твори, що хочеш. Дитина завжди піде. Ну, тобто, звичайно, іноді треба так, знаєте, такий такий, мотозочок і дитину за собою десь там проволокти по тяжкому шляху. Коли дитина має побачити результат. Це це найтяжчий. Від ідеї до першого результату, до першої гривні, оце найтяжчий момент. І... У нас в КМДШ голосіво був курс в шостих класах, називався він «Перший долар». Ну, це така достатньо відома, відоме словосполучення в у американських бізнесменів. Їх у них є на столах, навіть стоїть їх перший долар в таких рамочках. і там вони говорять, що я розкажу вам будь-яку історію, але спочатку я вам хочу розказати, як я зробив свій перший долар. І оце саме оця історія про становлення, да, про те, як він змінив своє мислення, як він змінив свій настрій, звідки він взяв мотивацію. От там все. Да? Тобто, як він потім там заробляє, як він там управляє людьми, це цікаво послухати на якомусь бізнес-форумі. Але, для, але оцей старт – це найцікавіше, найцінніше. От. І фактично ми в шостому класі там з ними намагалися зробити проєкт, щоб заробити чесно свій долар. Без будь-яких фінансових інвестицій ззовні, без будь-яких там пльотечек, щоб їх підганяти кудись, ну давайте робіть оце, 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 оце. Ми склали план, ми робили спортивні змагання з е, дартсу, безпечного дартсу, там спеціальний дартс ми придбали і е, поділили е, класи. Тобто там 6-1 робив там, для третіх, для паралелі третіх класів, 6-2 для четвертих, 6-3 для п'ятих класів. От. І участь в цьому дарці була, звичайно, за певний був взнос, тобто внесок, внесок, фінансовий внесок був, і був приз. Ну, тобто, діти спробували заробити, от, цілий рік вони це розробляли, е, будували фінансові плани, все-все-все-все. В результаті вони, звичайно, заробили небагато, вони заробили там 100-200 гривень от, в цьому діапазоні. Але, тим не менше, оце був їх перший долар. Тобто, без... Жодної допомоги вони це зробили. От. А я закликаю все ж таки батьків до того, що е, не завжди у дітей, і ну, в Україні дуже мало шкіл, які цьому присвячують увагу. І тому, звичайно, це лягає на плечі батьків. І, звичайно, підтримати дитину, ну, це дуже-дуже потрібно. Батьками бути круто! Разом з Радіо Сковорода та КМДШ.
0: Я ну, точно погоджуюсь. Мені здається, що ну насправді це якісь такі базові речі, які може зробити будь-хто. Для цього не потрібно а, мати спеціальну освіту, наприклад, да. Там я маю на увазі з точки зору підтримки. Ну тобто підтримувати дитину, це в принципі основна задача там мами і тата. Я а, впевнена в тому, що, наприклад, ті проекти, навіть які діти представляли, да дуже було дуже цікаво там. Змила робили квіти. квіти, хлопчик сушив яблука. А в другокласник пам'ятаєш чи це, це навіть перший клас розповідав про прибирання сміття, про другий, сортування?
1: Другий. Це другокласник клас. моєї дитини, так. Да.
0: Кру... Ну, тобто, такі якісь космічні, начебто, да, там, діти, ну, тому що вони вірять в свої ідеї, вони їх реалізовують, але вони це роблять кожного дня, і вони там 10 років, той, той самий наш Бой. я не кажу, на нього відписаний, постійно там святкую, що він там розповідає на різних конференціях підприємцям про те, як заробляти на лимонаді. Але, начебто, дуже прості ідеї, але діти їх реалізовують, вони реально отримують, навичку там, прийняття рішень, якогось планування, створення бачення, натхнення, реалізації. Тобто це такий собі і проектний менеджмент, і підприємницький хист розвивається. Я впевнена в тому, що це потрібно всім. Але без підтримки це неможливо. Ні, неможливо. І я точно знаю, що часто в нас на факультеті стартапів так було, доросліші діти. Там факультет – це 10-11 клас. Ми з Startup Ukraine у нас партнер «Аня Петрова, ми, напевно, десь ну, декілька занять намагаємося їх розкачати, просто прибрати бар'єри. Тому що все, що ми чуємо, ні, я не підприєм. Я не можу. А що, я можу придумати якусь, якийсь проект? Там Я можу а, запустити бізнес в 10 класі? Та ні, мені ще рано. Коли ми кажемо, знаєте, в нас в КМДШ, в принципі, діти вже в другому класі мають свій бізнес. Вони та ну, це не серй, що серйозно. То дуже сильно ну, відчувається цей вплив і тиск насправді зі сторони батьків. Ти маєш гарно вчитися, ти маєш там успішно скласти ЗНО. Не має часу на те, щоб там, гратися в якісь бізнеси, розвивати якісь підпри кислення там «вчись, вчись, вчись, вчись». Я вважаю, що треба вчитися, це важливо, але це теж є частиною ем, навчання, тому що це отримання життєвого досвіду. Той досвід, який ти винесеш потім зі школи і зможеш використовувати в своєму житті. І точно станеш там успішним. Ну, принаймні, ти будеш відчувати своє життя і те, як ти його створюєш, а не як ти йдеш за течією, коли ти усвідомлюєш, що з тобою відбувається, як ти плануєш ті чи інші ідеї, як вони створюються і як вони втілюються в життя. Я би дуже хотіла, щоб батьки, які нас слухають ну, сьогодні про фінансову грамотність і майбутнє Подкасти, які будуть пов'язані з підприємницьким мисленням, вони для себе залишали такі конкретні лайфхаки. Да? Тобто, от що я, там мама тато можу зробити для своєї дитини, незалежно від віку, незалежно там від того, де вона навчається, в якому куточку Україна живе. І в першу чергу це точно, напевно, від нас обох це підтримка. А, а, а в другу чергу, все те, що сьогодні ти розповідав протягом нашої розмови, і пов'язане з накопиченням коштів, і пов'язане з з банком, і в тому числі там, з реалізацією якоїсь комунікації, обговорення, що що ми можемо, що ми не можемо, і планування бюджету, і те, що дуже важливо, зверніть увагу. Ми говорили про те, що дитина має навчитися взагалі, в принципі, усвідомлювати, розуміти, що таке бюджет, що він неї може бути. А ще краще це такий, знаєте, вже новий левел, коли ви не тільки допомагаєте дитині зрозуміти, що може бути бюджет, що потрібно його планувати, що в тебе є свої кишенькові гроші, що ти можеш їх заробити, можеш їх витратити, а ще коли ви спонукаєте дитину до створення якихось ідей, які він може і ще більше е, накопичити на коштів і вчитися е, і заробляти, і витрачати вдало і успішно. Твої побажання нашим е, слухачам щодо фінансової грамотності і взагалі е, для батьків пов'язані з розвитком підприємницького мислення і, і, і підтримки, підтримки е, своїх діток?
1: Mm. Е, Іра, ну, моє побажання в першу чергу – це, звичайно, підтримувати. Ти абсолютно права в тому, що ми на цьому зійшлися. І ще я хотів сказати, чому це дуже важливо, тому що у дитини досить обмежений кругозір. Це зрозуміло, тому що ну, вона тільки пізнає світ. Іноді її ідея може бути якоюсь дуже простою. Але якщо батьки підтримають і покажуть їй можливість, її ідеї там, в перспективі, або трошечки звернуть кудись в інший, на інший шлях. І дитина може цим загорітись просто, та? особливо, якщо це щось більш сучасне. У мене був приклад, коли хлопець дуже хотів монтувати відео. І протягом року ми з ним говорили, 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 і я їм кажу, так, все, реєструйся на фріланс, на сайті фрілансу, отримуй там перші замовлення, якщо вийде там, роби своє портфоліо, хлопець 9 клас був. І він отримав від «Фільм-Юей» своє перше замовлення через три місяці. Боже, він просто мені розірвав вайбер весь, повідомлення, все, у мене перше замовлення, у мене будуть перші гроші, все. Він радів. От. А батьки не підтримували. І ну, нам довелось дуже багато з ним вдвох працювати, але ну що там того уроку, да? там паче, що урок для всіх дітей, ми там перерву з ним займали. От Потім він сказав, що я кажу, слухай, а давай не, от я бачу, що у тебе є якісь такі бачення, таке цікаве, а давай ми все ж таки не відеомонтаж, а режисуру спробуємо. Я його направив на навчання до художнього керівника театру Лесі Українки. От, і він з ним індивідуально там позаймався. І зараз цей хлопець навчається на режисера в Чехії. От, йому це сподобалось. Він загорівся, тому що я трошечки побачив, що в нього є особливого. Тому від батьків, крім підтримки, треба ще спостерігати за своїми дітьми, що їм більше подобається. Тому що у нас сьогодні взагалі в світі е, всі е, напрямки вони переплетені там, інтертеймент, режисура, кінорежисура, соціальні мережі, маркетинг, це все одне, там, спорт, воно ж це все все одне і водне переливається, да, і можна знайти себе на якомусь якомусь суміжному з різними напрямками професію можна знайти, чи не професію, чи просто хобі який знайти, чи просто можливість заробляти, да, тобто, а батьки мають допомогти цей дитині, да, тобто, підтримка, Далі, допомагати дитині побачити світ ширшим, допомагати дитині, особливо на першому етапі, з фінансами, тому що діти бояться грошей. На великий жаль, ми з дитинства говоримо дітям, не бери гроші, не трогай це гроші і так далі. Ми, ми лякаємо навіть трохи дітей, робимо це підсвідомо, тому що так само і нам говорили в дитинстві. І фактично треба не лякати, а навпаки підштовхувати дітей, витрачати гроші правильно, розпоряджати з грошима правильно. Да. І однозначно, ну, це все, що стосується підтримки. Вона така, має бути всеосяжною. І однозначно це кишенькові гроші. Якщо ми говоримо про маленьких дітей, там до 10 років, це обов'язково кишенькові гроші. Обов'язково дивитися, яка дитина. Чи вона схильна зберігати, чи вона схильна витрачати. Якщо зберігати, то вчити дитину витрачати. Раціонально ставити фінансові цілі. Якщо е, дитина схильна е, витрачати, то вчити зберігати, да? тобто різними методами планувати, ділити, різати бюджет, тобто щось витрачаємо, щось зберігаємо, щось відкладаємо, щось інвестуємо і так далі. От. І, звичайно, вже як тільки у дитини народжується бажання підзаробити грошей, от, отут вже батьки мають включитись наповну просто. От. Будь-які гроші, будь-які інвестиції, будь-які витрати часу – це надважливо. Тобто, навіть якщо у дитини щось чогось не вийде, е, варто може навіть батькам схитрувати... І десь свої гроші вкласти, купити цей а товар так через своєї дочки. Але це дуже важливо. Ну, у мене теж у дитини, коли вона почала робити слайми, ми прийшли в сільський магазин. Вона замовила там із Америки дорогі складові. От вона зробила дуже круті слайми. і ми прийшли до продавчини магазину. Я з нею знайомий, бо це в селі всі один. До знать кажу: поставте, будь ласка, почніть продавати. От вона каже: Окей. Ну і ми поставили дуже мінімальну націнку, розуміючи, що це село. І їх купували, ну, там, за місяць там, купували там, половину, а другу половину все, вже треба було уїжджати. І я підійшов, коли дитини не було, віддав їй гроші, там, Катя, от я купив, от, і все. І забрав ці слайми, кажу, а тепер віддаю там дітям, які там були поряд, кажу, все, тепер розбирайте, ніби це ви купили. А дитині віддав гроші. Тобто дитина повірила, що вона може своєю свої працею щось зробити. От, е, тому Будь ласка, от тільки дитина щось захотіла, одразу. От. Е, зрозуміло, що і ще дуже хочеться, щоб е, іноді е, відносини між батьками і вже більш дорослими дітьми, вони будувались так само, як, в принципі, будуються фінансові відносини в, у дорослих дітей, людей. Наприклад, дитина щось хоче придбати, їй трохи не вистачає, і вона просить у батьків позичити. Батьки можуть абсолютно нормально сказати, що ми тобі позичимо, тільки давай в кредит пояснити дитині, що таке кредит, да, взяти нормальний відсоток, пояснити, що відсотки бувають драконячими. Да, і дитина має теж цьому вчитися. Тому що, на превеликий жалю, ця кредитна складова фінансової культури, вона в Україні в принципі дуже низька. Я навіть зробив собі фотографію, коли реклама одного Закладу швидких кредитів е, пише, що там 0,001% все, а потім маленьким шрифтом е, прямо написано, е, там по акції 0,01%, але там акція, умови акції, читайте, зірочка на сайт, от, а потім реальна е, кредитна ставка поза акцією 36 111% річних. І це абсолютно прямо на рекламі написано, тільки яка кількість людей це читає. От. Розумієте? Тобто, в більш дорослому віці, будь ласка, спробуйте дітям пояснювати оці речі. Да? Тобто, що таке кредит, а як можна покласти навіть на депозит, навіть в банк, відкрити дитині депозитний рахунок. Будь ласка, нехай цим ним користуються невеликі гроші, там можна завжди зберігати, відслідковувати динаміку збільшення там коштів на тому рахунку і так далі. От. Тобто, чим раніше дитина цим почне скористуватись, тим краще. І остання порада – це… Все ж таки є так звана пенсійна складова, ну, я б її трошки трансформував, враховуючи реалії нашої країни, в ідею пасивного доходу. Тобто, треба дитині пояснювати і навіть іноді показувати, що таке пасивний дохід. Тобто, що дитина може щось заробити велике, кудись інвестувати, а потім отримувати невеличкий пасивний дохід. Це може бути там, от, у мене декілька є дітей, які розповідають, що ми вклали в акції компанії наших батьків, і ми там отримуємо якийсь там відсоток. І чудовий варіант. Чудовий варіант. Да? Тобто, дитина має розуміти, що кінцевий, кінцева мета, в принципі, збагачення, це до того, що ти можеш менше працювати, більше заробляти. Да? Тобто, ну, ми ж не накопичуємо, да? як бага, ну, багатство для того, щоб просто накопичувати, 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 накопичувати. Да? Як сказав Стів Джобс, що багатство – це така річ, до якої ти, в принципі, з часом звикаєш. От, і вона не несе з собою нічого цінного. От, так, так, тому я раджу батькам, що все ж таки дітям намагались пояснити, що таке, і продемонструвати, що таке пасивний дохід.
0: Слухайте, ну мені здається, що всі звикнуть до багатства, тому що всі діти України, дякуючи Вітіславу, точно почнуть і зберігати, і накопичувати, і заробляти, і трансформувати своїх батьків, їхню свідомість, допомагати так сучасно підходити до такої фінансової грамотності, планування і бюджетування. Це дуже круто, Надзвичайно крута розмова. Дякую тобі. І дякую вам, що ви були з нами там, протягом цього часу. Впевнена, що це знайомство нам на користь. Тож, на зв'язку. До побачення. До побачення. Вітаю, дорогі друзі! Мене звати Ірина Тулякова,
1: І це другий сезон подкасту про сучасне батьківство «Супербатьки».
0: І тема нашого сезону, вона про підприємницьке мислення, як його розвивати в дітях.
1: «Батьками бути круто» разом з Радіо Сковорода та КМДШ «Освіта для творців світу».